0: Du hører på Medisinstudent Snap. Velkommen til podkastet, Kjetil Kivle. Kjetil Kivle? Kjetil Kivle. Ja, ja, veldig bra. Tusen takk for at jeg fikk komme. Hyggelig. Du er um, ortoped. Ortoped. Jobber på Rikshospitalet. Ja. Jobber mest med barnerygger. Ja, jeg jobber bare med barnerygger,
1: så jeg er en særlig man, som har liksom funnet min bittelite greie innenfor medisinen. Så kult. Når var det du
0: fant ut at ortopedi var tingen?
1: Eh, når jeg studerte medisin så fant jeg vel ganske fort ut at kirurgi var greia. Men eh, ortopedi, det kunne jeg egentlig ikke tenke meg i det hele tatt. Det synes jeg hørtes veldig kjedelig ut. Sett in proteser, og så jeg begynte egentlig med det som heter mer bløtelskirurgi og alt som er, men så ble jeg lukket Gave på ortopeden, og da så jeg meg aldri Aldri tilbake Så ortopedi kommer jeg på Etter at jeg var ferdig å studere
0: ja. Ok, så du var egentlig på vei in I en litt annen, eller form for kirurgi ja, ja, jeg var
1: på vei inn til Tarmer og ah, ja. alle bløte ting vet du. Men så var det noe som heter ortopedi Rett rundt hjørnet bort i gangen så da måtte jeg bort og teste det litt, og så fikk jeg virkelig smaken for det. Ortopedi er jo et fint fag, for det er så variert, og du får gjort masse kirurgi, så når jeg først kom i gang med det, så bare ble jeg der.
0: Men hvordan var det det foregikk, liksom, at du Var det etter turnus, og så begynte du i en stilling? Som, i en etter,
1: etter turnus så begynte jeg på kirurgen og så er det sånn at da jobber på et uh, ganske mye mindre sykehus, og da er det veldig greit å kunne drive med litt sånn bruddbehandling og sånn også, så derfor skulle jeg over på ortopeden en liten periode for å lære meg det. Og Hvilket sykehus var det? Det var i Arendal, nede på Sørlandet. Arendal, ja. ah, det er et fint sykehus, så da gikk jeg over på ortopeden, og da ble jeg det rett og slett altså.
0: Så du var først du startet en stilling på, på vanlig generell kir kirurgi, mm -hmm, og så mm. prøvde du litt på ortopedien. Hva var det med ortopedien som fenger sånn?
1: Nei, det som fenger veldig med er på en måte, for det første så er det et stort og variert fag. Det er alt fra, først og fremst er det jo veldig mye kirurgi innen for ortopedi. Kanskje den grenspesialiteten hvor jeg tror man opererer mest, vil jeg vel anta. Uh, og så er det my utred, ser det med utreddninger og et valdig praktisk kvak, men samtidig så er det en del med, en del mye tanker er også mye mer enn man kanskje skulle skulle tro, så denne kombinasjonen der med at det er veldig hands-on og veldig praktisk, og samtidig at det er en god del tanker bak, det fenger meg veldig, så da ble det
0: ortopedi. Ja, for det er en sånn stygg vits, det er jo omkring i medisinske miljøer at ortopeder er dumme.
1: Ja, ja, men det er vi ikke, vet du.
0: Det er jo, <laughs> det var gjort
1: et, en studie, et sånn julelummer, de har jo sånn gøye julestudier av og til, og da ble vi sammenlignet med anestesileggene, og att vi var sterkere, det var jo helt åpenbart, ja. men vi var gjemme klokere også, vet Både du. Både sterkere og klokere ja, enn anestesileggene. Så det er deilig å slå noen sånne illusioner i.
0: Ja, så i, bra. Ja. ja, fordi jeg har, jeg har sett den her på Instagram, så har du en sånn sinneortoped. Ja, ja,
1: ja.
0: det er jo det vanskeligste jeg har varit borti. Det, <laughs> uh, ja, man får ikke inntrykk att det er... Eller, ja, jeg klarer aldrig noen av de uh, spørsmålene som er der.
1: Nei, nei, men det er klart at vi har lite rykte på oss, og av og til så kommer man jo spille på dette rykte og ikke sant i det, i det daglige. Ja, så man kan da, bruke det. Det kan man bruke, vet du. Mm. Så hvis man har litt sånn intrikate greier, så kan man bare rope på vakten med det siden si det ligger på ortopeden, og da kommer de i løpet av det. Ja, ja, ja. Dette, å
0: tenker, ja. Oh, nei, stakkars ortopeden, dette de klarer ikke. Det er som ikke. et
1: ula nøte som de ska komme og redde. Ja,
0: ja. ja. Nei, må vi komme bort og hjelpe dem med EKG. Og.
1: Da ligger pasienten dårlig av nøte, så der er det bare å <laughs> Ja,
0: men det er lurt. Hva, er det, altså fortell mer om, når du liksom begynner i ortopedi, du sier at det er mer kirurgi enn andre, andre kirurgiske retninger, det skjønte jeg helt, eller hvordan er det det har sig? Nej det som er i ortopedi
1: er at vi har et veldig variert uh, kirurgisk reportoar, vi har ganske mange småingrep også. Alt fra håndkirurgi, fotkirurgi og mindre bruddkirurgi ikke sant? Så det er et ganske stort, veldig variert Og sammen med vaktkirurgien innenfor ortopedi også, er også veldig, veldig variert Man står stort sett opererer hver eneste vakt man, vakt man har eh ofta en god blandning av både kortvariga ingrepp och ingrepp som varar lite eh, lite längre. Man måste starte där inne fort på det så startar man ju så fullt med det enklaste med med og så bygger man jo stein på sten genom flera flera år för man det slut står och gör de ingreppen när man liksom bara så höjt upp till i starten.
0: Okej, okay, hvis du skal rangera liksom de viktigste fra enklast från enklast alltså får jag vet att i gastrokirurgi så uh, akut akut abnedit där är lätteste. Ja ja. så når det blir sån där ösofagus uh, eh fjärning och sånt då börjar det å bli skikligt svårare men vad han är det ortopedin var det lättaste var det svåraste är det allra
1: det enklaste det som liksom har startat med och gör var när jag var ung hur sjukt med gammal så länge är det inte siden men da, det var att behandla lårbensbrudd Og sätta sån skruvar in på det nu gör man det i mycket mindre grad för nu brukar man ofta protese men det var liksom det allra första och näste steg det var operera ankelfrudd då det var liksom steg nummer steg nummer 2
0: Okej okay, så lårhalsfrakturerna är det i letteste?
1: Ja, men sån är det inte nål längre för nu får det stort ett protese hela hela leden så där han får ge ändra sig då. det är ju fint att uh, ting blir till till det, til det bättre. Mm. Men då
0: har de ju mistat liksom träningsoperationen. Uh,
1: de har mistat liksom ett et enkelt og grejt ingrepp ja. på på vakt ja.
0: Fordi, øh, ja, fordi før så var det så sånn at man bare satte skruer, fordi det var øh...
1: Ja, da trodde man at det var mer enn stabilt nok. Så satt man inn, så fikk man bruddet sånn høvelig på plass, og så satt man inn to, øh, to skruer opp langs lårhalsen. Men det man gjør nå er at man tar bort øh, lårhode og lårhalsen, og så setter man in en sånn halvprotese i stedet for.
0: Ja, ja nemlig. Så nesten alle som brekker lårhalsen nå får nytt hode. Ny det er protese, liksom stand, hode. stort sett
1: standardbehandling, altså. Ja. Mm.
0: Og det fungerer bedre?
1: Det fungerer bedre, og det holder bedre, og de, de har det bedre, og de slipper å i veldig stor grad bli operert på nytt. Så det er også veldig fint, ikke sant?
0: Ja. Var det rett og slett på ulempen med bare de skruene, at det, det knakker på nytt? Da
1: eller? har variert det, som vi kan si, gjort det på, at det brudde ikke holdt, og så måtte man
0: operere på, på nytt.
1: Men det er jo langt det jeg på med, så kan det hende at det er mye sånn småfeil jeg sier nå, men det er liksom prinsippene. prinsippene. Mm. Du i hvert
0: fall nærmere mig meg på … Jeg håper det, ja. <laughs> ok, så da det letteste er lårhals, og så kommer anker, og neste da, hvordan … Nei,
1: neste er vel kanskje at man begynner med hofteproteser, det er vel kanskje sånn neste, neste steg. Ja,
0: så det er ikke så vanskelig det heller
1: … Ja det, ja, det er veldig vanskelig.
0: Det er vanskelig, det, nei, men... Nei,
1: det, det er, vi liker jo å holde litt randet på tingene innenfor uh, ortopedien også, så vi kan, ja. ikke, kan ikke sitte her og si at det er innmari enkelt, for det er det ikke. Men, men uh, det er et sånt grejt planlagt inngrep å, ja. å gjøre, og så altså, må man ofte få ganske sånn god mengde trening i også. Ja, fordi
0: det er mange av de. Mange så da, av selv de. om det er komplisert, så blir det liksom en uh, så, mer standard.
1: Ikke sant? Men så faget endrer seg jo stadig, så når jeg uh, utan med til ortoped, så gjorde vi veldig mange sånne kneskopier. Masse, 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 så jeg fylte operasjonslistene mine med en hel høyere mange, veldig mange slitteknær som jeg har vært inne med skopi i, og det gjør man i veldig mye mindre grad, så det var også sånn klassisk inngrep som var veldig lett og greit å starte med, men som man nå gjør mindre. de forskningene har kommet lenger, man ser at man veldig mye av disse slittemenisken og sånne ting det skal man ikke gjøre noe med, som man gjorde med tidligere.
0: Så det, har en, det er en sånn veldig tydelig trend at man opererer mye mindre knær og mye mindre... Altså, ja, som, for eksempel
1: knesko, ja, kneskopien. Så det er jo... Uh, ortopedi er jo sånt fag som... Det er en del trender som har endret seg de siste, siste 10-20 årene, og det er jo stort sett på bakgrunn av at man får bedre evidens for det man holder på med, så det er jo veldig bra. Ja. Hva er de
0: vanskeligste operasjonene da? Det
1: skulle jo sier jo definitivt. Okay, ja, nei, <laughs> nei ja, det, er, det kommer jo veldig an på vad du, du spør, og så er det jo sånn at uh, noen av oss driver liksom en sånn bittelite felt, og prøver å bli väldigt gode på, på det, Men så har vi jo mange gode kolleger som uh, kan et mye breiere repertoar, så det er litt sånn hva man liker å på med.
0: Hva var det som gjorde at du havnet inn på skoliose og jo, formerte ryggene?
1: Det, eh, når jeg jobbet i Arndal, og kostet meg der på ortopedi, så begynte jeg å en del med barn, barn etter hvert. Ja. Så det man kaller barnortopedi, og det er mye sånn født og hofter og sånne ting og så holdt jeg på litt med ryggkirurgi også det var liksom de to tingene jeg holdt mest på med um, og da, for å bli ferdig ortoped så må man til et universitetssykehus så da dro jeg inn til Rikshospitalet og var heldig og fikk, plass, uh, fikk lov å jobbe der litt og da startet jeg på det som heter barneortopedi uh, altså da holdt jeg på med hofter og knær
0: og føtter og sånt til barn Det er, sånn, det er også ofte medfødte ting altså, Det er ofte, med ikke sant,
1: og, ja, for eksempel Klompfot og ja, sånt Helt riktig du kan jo dette, det er veldig bra. Mm. Eh, og det var väldigt fint, men så var det noen borti gangen som holdt på å operere de samme barna med skjevrygger, for det er veldig mye samme, samme barna. Uh, og så var med noen ganger der, og så fikk jeg veldig smaken av det også. Um, det er i utgangspunkt i veldig stor kirurgi, så er det er liksom en stor operasjon per, per gang, men det var noe sånn veldig fengende med det, å liksom kunne åpne opp ryggen og sette inn skruer og rette opp disse skjeve, skjeve ryggene, så plutselig så sto jeg der var helt betatt av, betatt av det. Så det ble liksom tilfeldigheter. Ja, kan egentlig.
0: du si mer om det? Hva er det som er så fengende med det, synes du? Eller
1: Nei, det som er fengende, fengende med det, er du har en stor, en stor feilstilling, eller en stor deformitet, ikke sant? Du har en rygg som er, som er skjev, og det er jo ganske massivt, ikke sant? Så kan, kan vi åpne opp ryggen og sette skruer, og den følelsen liksom å få rettet opp ryggen og få gjort noe godt akkurat her og da, det er veldig, veldig tilfredsstillende. Mm. Så det du liksom har lukket, lukket ryggen, så kan du ta et rønkenbild etterpå, og så kan du se, sånn var det før, og sånn var det, var det etterpå, ikke mm. sant?
0: Kan du beskrive liksom fra starter til slutt en typiske hvordan fra pasienten merker det kanskje eller foreldrene merker det? till du sätta kniven och hur man gör det på en ja, sånn, ja. klassisk skolios eh
1: klassik. Den vanligaste skolosen är det vi kallar idiopatisk skolios. Og idiopatisk egentlig, vi vet jo egentligen inte vad som ligger til till grund. Eh så syns vi massor olika eh, det er ju sån typisk jenter i tenåren, det är den vanligaste kunden vår vi kan kalla det, det. Eh och då Uh, er det typisk at det er mor som merker det, og typisk at de merker det på stranden om sommeren. Ikke sant? De skal enten smøre på solkrem, eller så bøyer datteren seg litt fremover, og så ser man at uh, overkroppen er litt rotert, og at den er litt skjev. Og så er det sånn at de aller, aller, alle fleste er at det skal du ikke gjøres noe med i det, i det hele tatt noen av disse som er litt større og hvis de fortsetter vekst, de setter vi på et korsett men hvis de kurvene, hvis den er stor nok så må vi operere for da har vi ikke noen andre muligheter enn en det
0: Ja, for hvis det er for alvorlig skjefhet så kan du ikke liksom bare stramme på et korsett og håpe at det vokser litt til liksom da byr det på så store problemer at det må rettes opp Ja,
1: og så har det litt med å gjøre hvor de veksten du er også for jo jo lengre vi har kommet til veksten som regel så har man mindre å hente på så hvis man er utvokst og har en stor skjevhet, og vi vet at den skjevheten den vil bare bli større og større, og større og større så da må vi operere men så hender det også at vi opererer de de mindre det kan vi jo komme tilbake til, men vi skal ta den ungdom nå har vi en, en jente på 13 år da som, som kommer inn så, og har en så stor kurve at vi må operere det så kommer de vanligvis inn dagen før til oss, og så snakker vi gjennom alt vi skal, og dagen på da, så starter vi tidlig på på operasjonst operasjonstua.
0: De som har denne idiopatiske, bare ja. før vi kommer ja, ja. til operasjonen, er, de har da ikke andre deformiteter og noen genetisk disposisjon. Det er, det er sånn, det kommer helt ut av det blå? På en
1: ja, det kan jeg fortelle litt av. Det, det, det grunnen til at vi kaller det idiopatiske, er vi vet ikke hva som ligger bak. vi Det er sannsynligvis en rekke ulike grunder Kanskje er det litt hormonelt. Det er i hvert fall genetisk, det vet vi helt sikkert. Hvis for eksempel begge foreldrene dine har skoljose, så vet vi at det er cirka 50 ganger økt sannsynlighet for at du også får skoljose. Men det er ikke ett enkelt gen. Mest sannsynlig så har det noe dette her med siliefunksjonen å gjøre, hvis man skal liksom dyppel, dykke litt eller annet dypere i det. Men den linken opp til hvorfor man får en skoljose, det er jo vanskelig. Det er, og det, er, det vet man faktisk ikke enda. Nei.
0: Og det er ikke noe man kan gjøre, eller det er ikke noe galt som har blitt gjort. Det er ikke noe sånn at hvis man går med en og sko, og, eller?
1: Det hadde vært deilig da, hvis vi kunne liksom si at det var en ting, og så bare ta bort det, så hadde vi fikset det, men det er, dessverre så er det noe, de har gjort verken noe riktig eller noe galt, og ja. sånn, er det, sånn er det bare, de får ikke gjort så mye med å fikse dette her heller. Så hvis det går så langt at ikke vi kan bruke korsett og alt som her, så er det liksom kirurgi som er det eneste, eneste mulighet.
0: Gjør man da, tar man da og ser etter andre deformiteter også? Ikke ved en helt
1: enkel vanlig idiopatisk skorose så gjør vi ikke det. De kommer ofte alene. Liksom? De kommer som regel heter alene. Uh, men vi vet at de, de som får det, de skiller sig litt ut fra befolkningen for øvrig. For, for, for eksempel så er de ofte en del, en god del slankere enn det som er gjennomsnittet. De har noen andre karakteristikker uh, også, men vi vet, det er mye vi vet her nå, rett og slett. Altså. Hmm. Så okay. her er det mange muligheter for forskning.
0: Ja nämligen mm. intressant så man om 20 år så kommer han å veta mycket mer.
1: Ja, det har vi liksom trodde har vi trodde 10 20 år också men det går stadigt det går stadigt framåt så med jag på at vi har løsningen sån om 20, 20 år men förstås snö i varje fall altså. så där är det spännande. Så istället för vi nog behandlar vi på något en, en årsak et eller tant att det inte vi vet vad det vet vi ligger till grund. Mm.
0: Ok, da kan vi gå videre til, til, altså hun kommer inn, det er dagen før operasjonen.
1: Ikke sant? Det, og da er det jo en gjennomgang med, med alt og alle. Veldig mange gruer seg jo til dette her, fordi vi skal operere på ryggen. Alle vet at ryggmargen ligger rett i nærheten. Eh, og det er aller store skrekk, og det er mange jeg er redd for, kan jeg havne i rullestol, ikke sant? Eh, det er fullt forståelig. Nå er det ved en sånn illipatisk kolosi, jeg har aldri sett noen som har havnet i rullestol av, av det, men det kan jo skje at man får skader på ryggmagen eller ryggmarksnervene, under 1 av hundre, så det er ikke veldig, veldig vanlig, men det må vi jo informere om, og prøve å gi et realistisk bilde rundt der, og oftest er veldig mange bekymret, som sagt, for, for dette her. Så det er den vanligste liksom, tingen i mange, mange rakt, tar opp. Ehm, så er det sånn at når man kommer rat operasjonsdagen, så blir det kjørt til operasjonsstua tidlig på tidlig på morgen, og blir lagt i narkose og får diverse sån tilganger som sånn CVK for eksempel til til kroppen og så ligger i på et sånt spesielt bord som gjør at vi avlaster liksom stort sett hele overkroppen. Ja, for de skal ligge på magen. De ligger på maven, på et veldig spesielt bord vi har. Og neste vi gjør da, så når vi åpner, åpner ryggen på pasienten, så gjør vi det i midt av ryggen, så det er det et midtlinjesnitt som vi kaller det bak på, bak på ryggen. Mm. Så tar vi... Også... Hvor,
0: hvor høyt på ryggen er det? Ja, det, kommer
1: litt, det kommer litt an på hvor høyt, mm. for det har vi jo sett nøye på rønkebilder i forkant, akkurat hvilke ryggvirveler som vi må ta, ta med i, i operasjonen. Så det kan jo enten være vi må ta med store deler av uh, torakalkolumna, eller vi må ta med både torakal og, og lumbalkolumna. Så det kommer litt an på fra, fra tilfelle til tilfelle. Men noe mindre enn 7-8 i år er det veldig sjeldent at vi vi opererer. Og av og til så opererer vi helt fra nakken og helt ned til bekkene. Så det varierer. Ja. Så det kan, ganske, det kan være svær kirurgi. Og, og da åpner vi opp bryggen, og så tar vi musklerne til side, og så får vi liksom forholdene slik at vi kan sette disse skruene våre, som heter pedikkelskruer. Det er liksom de forankringspunktene vi kan bruke etterpå når vi skal rette opp bryggen. Så de går gjennom vidikeln som är liksom bindeledet mellan det bakre och främre delen av av ryggvirveln och in i själve corpus i ryggvirvel eh, läger med. de ligger helt flush in till benet bak till så de sticker inte väldigt väldigt upp men et, eh och vi har gjort det så händer de det drille sin. Ja, vi skruvar in med skruvdragare. Mm. Mm. Ja. Uh, og det som er fint da, er at da kan vi bruke navigasjon, det vil si at vi har uh, utstyr som viser oss nøyaktig hvor vi er i, i ryggen mens vi opererer. Så det er veldig, uh, veldig fint. Så da er det, uh, det er det slik at på en skjerm så ser jeg alltid hvor skrutrekkeren eller andre typ instrumenter er i forhold til pasienten.
0: Ok, ja, så du, uh, det forskjellige, altså i, i skrua og i skrutrekkeren så kan du liksom uh, få opp på skjermen, hvor nærme er du ryggmark? Ja, kan hvor, du
1: se akkurat på sånn setelignende bilder da, ikke sant, hvor du, hvor du er den. Og så etter at vi har satt disse skruene, så hender det at vi må løsne lite ut på deler av ryggen for å få den litt mer fleksibel for det vi ska gjøre. Og så har vi da forskjellige tekniker for å prøve å få ryggen sånn som vi vil ha den. Og da fester vi sånn metallstang på begge sider av ryggen, inntil disse skruene. Mm. Og da låser vi det fast på. og så gjør vi det vi kan for at ryggen ska gro fast i den stillingen.
0: Så øh, den der løsningen, er det rent sånn mekanisk?
1: Nej, det, det, det vi gjør oss alle er at vi tar oss og ødelegger det som heter fasettleddene. Mm, og så er det hos noen, hvis det er litt større skjeveter, så må vi løsne litt mellom ryggvirvelene oppover også for å få ut den fleksibiliteten vi, vi trenger for å få rettet, rettet opp.
0: Så fasettleddene, det er de der som er sånn på Ja, de, det som, de,
1: ja, de som forbinder hver enste ryggvirvel til, hver, til hverandre.
0: Ja. Ja. Så de må løsnes, og så av og til selve ryggvirvelene
1: Så løsner vi mellom ryggvirvelene også ja. eh, baktil, og av og til enda større utløsninger. Ja.
0: Eh. Og når det er løst, så kan du da bruke de der skruene og det du har festet i de, i de skruene for å, for å vri hele ryggen.
1: Ja, da blir det liksom de forankringspunktene, blir de, de skruene, og så setter vi inn Uh, et sånt metallstag, som vi har liksom bøyd akkurat uh, helt etter vår sånn som vi vil ha det, og så tar vi gradvis og drar skruer og stag inn til hverandre, og det det er skikkelig uh, mekk altså, det er uh, det har vi mange, tek mange teknikker for å prøve å komme til mod best mulig med, med det mm. Men er
0: det tungt da? Står dere og svetter og, og... Ja,
1: det er jo mest teknik det er mm. ikke mest styrke, men uh, litt tungt kan det være mm.
0: Det virker jo helt sånn, er det kanske ikke brutalt, men veldig sånn der, altså det er heftige det ser greier.
1: ser heftige og brutalt ut, det ja. gjør det helt åpenbart, men det er veldig kontrollert, mye mer kontrollert enn det det ser, ser ut til, for vi har mange strukturer i nærheten som vi må ha veldig stor respekt for, I en ting vi setter disse skruene, men det er klart at det å rette opp en skjevrygg, det kan også være skummelt i forhold til for eksempel ryggmargen, sånn at vi får noe problem da.
0: Ja, så hva er lista over ting du er redd for? Det er å komme bort... Ja, det, er,
1: det jeg er redd for, som er liksom på første, andre og tredje plass, det er jo å skade ryggmarg og ryggmargsnerver. Ja, det er, så det er
0: både på første og andre og tredje. Og faktisk mm. så er
1: det på fjerde plass, så er det liksom at disse skruene blir sittende fint, fint inne, at ikke de eh, gir seg på noen måte, og så er det infektion da, som er eh, nummer tre. Ja, ja.
0: Ok, så det er ikke så mye sånne farer med, for jeg husker i, på akuttabedisitt for eksempel, så er man så redd for å komme bort i aorta eller ja. og blødninger og sånn, men det ja. er ikke så
1: Nei, vanligvis så la det, er, du har helt rett det er, mulig, det er fullt mulig det også hvis man skader noe da, så er det ofte de store venene så skulle tilkomme men det er ikke noe hyppig altså Nei. men det er klart at vi driver sværkirurgi, så det er uh, patienten kan i verste fall bløde flere liter så uh, det er også ting man må tenke på, men det det er jo ekstremt det at ikke vi ikke kommer veldig greit gjennom
0: med tanke på, på det. Mm. Hva var det du, for du sa på fjerdeplass? Var det at skruene sitter... Ja, du vet at
1: de, hos, en, hos en pasient uten andre sykdommer så har man ofte ganske god beinkvalitet og da sitter ofte skruene, skruene godt. Men det er jo mange andre, mange andre forskjellige tilstander hvor man har dårligere beinkvalitet og sånne ting. Og kan vi ha problem med at de skruene vi sitter at ikke de ikke får så god forankring som vi, som vi trenger. Ja. Mm.
0: Så hvis du har en pasient som har skikkelig oste på rose eller et eller annet sånt nå, ja. så kan det være så dårlig beinkvalitet at du ikke får til å gjøre skoleoseoperasjonen, fordi du, får ikke noe, du har ikke noe skru i, liksom?
1: Nei, det er riktig tenkt. Ofte så lar det seg å gjøre, men da må man jo tenke litt på hvor setter man skruer, hvor mange se skruer setter man. Må vi bruke någon andre måter og, og någon andre fixationsmetoder for det finns det også til, til ryggen, så det er jo vurderinger man må hele tiden gjøre da. Mm.
0: Hvor problematisk er det for en ryggvirvel å ha et sånt hørd i seg da?
1: Det, det tror jeg den tåler veldig, veldig greit. Det som er største konsekvensen på er at man stiver av ryggen. For det er klart at de, hele området vi opererer må vi stive av. Dette her er jo et litt res mellom de implantatene, altså de stengene vi setter inn, og, og ryggen. Så hvis ikke ryggen gror fast, så vil jo de stengene knekke før eller siden. Ok. Og det gjelder egentlig stort sett i all ortopedi, at du må få ting til å gro. Det er viktig. Mhm
0: så hva er, som, hva er det som skal gro uh... De, eller jeg skjønte vad var det som skal gro. Nej
1: da må vi få at det blir en sånn beinet forbindelse, at det gror bein mellom hver ryggvirvel nedover. Så da gjør vi det vi kan med å legge et form til rette for det skal gro, gro bein der, rett og slett at det blir en beinplate hele bein. Så hele, hele bein.
0: ryggvirvelen går fra å være separate ryggvirvel til å bli et enkelt?
1: Ja, den bakre delen av ryggvirvelen blir til å være en, en enkelt bein, da, kan du si. Mm.
0: Wow. Så man blir jo, vil jo bli ganske mye stivere i ryggen etter en sånn operasjon. Ja,
1: ab absolutt. Men det kommer veldig an på hvilke deler av ryggen man stiver av da. For exempel. brystryggen, eller torakalkolumna, den er i utgangspunktet relativt stiv hos de fleste av oss, så det får ikke så store konsekvenser. Så de delene av ryggen som vi liksom kjemper litt for å ikke stive av, det er de liksom særlig de nedre delene av korsryggen, for der er det mye bevegelighet, og det merker pasientene veldig hvis vi må stive av de bitene av ryggen.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Nå er vi dypt in i fagfeltet mitt her også. Ja, jeg synes ja. det
0: er kjempespennende. Ja. Jeg har aldri vært med på en sånn type ryggoperation. Så er, du beskriver det så jeg nesten føler at jeg er der. Men hva, ok, så nå, hva, hva det vi har vi gjort nå? Vi har satt in de stengene, og så ja. har, vi, eh, har vi flyttet på ryggen, ja. og så har vi stivet av, og ja. Og, og da,
1: når vi har stivet av, det er jo faktisk tiden kommet for å lukke, rett og slett. Da
0: er vi ferdig allerede. Da ja, er vi Hvor lang tid har vi brukt nå?
1: Nej, nå har vi vanligvis, vi kan si at vi bruker mellom to til fire timer, er liksom det vanlige. Ja. Så, men det er en dag, det, for det tar i hvert fall en time til halvannen før vi er i gang på operasjonstudet, og det går fort en halvtime til en time etterpå også.
0: Så, mm. så ja, altså, en kirurg bruker å en skolose operasjon? På, ja, to nå.
1: kirurger til og Vi har alltid to, så... Ja. Ja.
0: Er det da en overlegg og en liss som regel? Ja,
1: enten en overlegg og en lys, eller to overleggere. Ja. Ja, så det kommer jo litt an på hva vi skal uh, operere. Så det er jo ulemp, litt ulempen i mitt, mitt fag, er at det fort blir veldig stor kirurgi, så det er litt vanskeligere å slippe til som liss, enn i en del andre fagfelt innen fortopedien. Da.
0: Hvordan merket du det da, da du var liss?
1: Nej, när jag var list så fick jag lov att vara enaste enaste listen där. Det var massor av operationer att bli med på så då hejde man runt. Det var med om varje enaste dag og då da lärer man ju lärer man nog rätte på en grej grej med måttet det är ju liksom sånn mäster-sven-upplägg hela hela kirurgin. Ja, hele
0: ja. ja det virker, men det virkar så en väldigt kul ting med kirurgi generellt at du har det där det där mäster-sven-upplägget. Mm. Jag har
1: väldigt tro på det. Ja. ja. Også, men det er klart at så blir det et sprang den dagen du står på den andre siden den som er ska. og skal Pluss, ja. plutselig skal man kanskje lære opp noen andre så, ja. så det blir noen sånne skikkelig steg man må, må ta men det hører med til faget også
0: har du hatt en list noen gang og så har du tänkt sånn oi shit han hadde jo for en så sjelven han var på henne eller han er jo helt klomsete det her går ikke <laughs> Eh ska jag svara eller
1: nej vi er ju alla olika men de flesta är ju det er väl gradvis processer inte sant som man slipper ju kö till på de stora tingen som sånn från starten så vi, alle alla både borde där har varit för och där jag jobbar nu så blir man ju väldigt godkänt efter efter vart så och får man ju en stor tillit mellan mellan överlägger och Lisel och allt som är då så det går egentligen väldigt väldigt rätt ja
0: Altså du har, hvis vi går tilbake til at pasienten av 13 år hadde en svær skoliose, og ja. så ble den korrigert, hvor rett blir ryggen?
1: Nei, det, det kommer jo litt an på hvor gammel du er, og hvor stor kurven er, og selvfølgelig hvor stiv den er også, men hvis vi vi vanligvis halverer vi i hvert fall kurven ofte litt mer enn det også og det viktigste poenget egentlig er at vi klarer å oppnå som er permanent, fordi hvis ikke vi hadde gjort noe så hadde kurven blitt større og større, og større ja, for den skoliose den, den vil øke verre verre. på, hvis den er stor nok så vil den bare øke på, så det er det aller viktigste og det neste poenget er at vi må få pasienten i god balanse og da pleier jeg å si at vi liksom skal ha hodet over bekkene vil du skjønne hva jeg med det? at vi det står liksom stående ja, siden for oss selv, eller fremover, det er liksom poeng nummer 2 og så kommer vi litt lenger ned akkurat selve men vi får ofte gjort mye med det også, og det, vi, og det er klart at dette grenser jo opp mot det kosmetiske også, det kosmetiske er aldri hovedgrunn til å operere, men det er klart at kosmetisk så får vi pasientene som regel et betydelig bedre resultat etter kirurgi enn hvordan de ser ut i forkant.
0: Ja, for hvis man ser borti fra at det blir verre da, mm. hva er det som er problemene med å ha skolose? Ja, det er kosmetisk, selvfølgelig kjempekipt å mm. være usymmetrisk i kroppen og mm. Sånt men det, liksom, hvilke plager er det man har? Nei,
1: veldig mye av den kirurgien handler jo om å forebygge plager på sikt, ikke sant? De, de fleste har ikke betydelige plager her og, her og nå, noen har det, men, det er, men de fleste har ikke det, og da gjelder det egentlig å gjøre kirurgi for å hindre at kurven blir så stor på sikt, at det gir sannsynligvis mye, mye plager, og det vet vi, en, vet vi en del om. Hva er de plagene da? Ja, det er ryggplager, rett og slett også. Smerter. Ja, smerter og ubehag. Og det er klart at, og at de også kommer ut av balanse, som jeg snakket om i, ja. i sted. Men det kosmetiske er absolutt et veldig viktig poeng her også. Så vi opererer aldrig kun av den, den grunnen, men det er åpenbart viktig også. Og når vi ser på, i de studier man har sett på pasienter i etterkant kirurgi, så det vi klarer å forbedre best hos pasienten, det er selvbildet til pasienten. Så det er jo lite interessant da. Det er jo langt inn i psykiatrien, ikke sant?
0: Ja, ja, ja. Spennende. Hvilke, altså, nå har vi snakket mest om idiopatisk skoliose. Hva, hva andre typer patienter er det som har skoliose, som jo. ikke er idiopatisk?
1: Det, det, som, det som er at de som sagt er idiopatisk utgjør de aller fleste, men så har vi noen som har skoliose på bakgrund av syndromer, for eksempel Downs-syndrom er et klassisk eksempel, Pradevillis-syndrom, Angelman-syndrom og en rekke flere. Og så kan vi ha det som heter neuromuskulære skolioser. Og det helt typiske da, og klassiske, er de som har cerebral parese, og så får de en skoliose på grunn av av det.
0: Ja, for de har en eller annen muskeldefekt et eller annet sted, ja. og så blir det... Asymetrisk drag på en måte? Eller? Ja, det blir liksom
1: en sånn neuromuskler i på en måte, og de har en litt annen type skolios enn disse idiopatiske. Og, det, og den siste gruppen, det er det vi kaller kongenittisk skolioser, det vil si at da er det en feil, feildannelse av en ryggvirvel eller flere helt fra unnfangelsen av, eller helt tidlig foster, i fosterlivet. Så for eksempel en halvvirvel er liksom det klassiske eksempelet på det.
0: Ja, for du plutselig har en virvel som det feiler noe med, og så er det en ja, skjev, og så, så skaper det en skjev til kan, hele. Den virvelen
1: vokser bare for på den, på den ene siden, och da blir en skoliose etter hvert på bakgrunnen av, bak, bakgrunnen av det. Og så kan man ha veldig komplekse sånn medfødte deformiteter og sånt også, men det, eh, det er tings, en ting som man kanskje må gjøre noe med litt tidligere enn de idiopatiske
0: skoliosene. Så hvis du har en sånn halvvirvel, så kan du bare fjerne den, den virvelen da? Ja,
1: det går an. Hvis du har en enkelt halvvirvel, så kan man fjerne den, og da gjør man det ofte i sånn 4-5-6 årsalderen, tar bort en halvvirvelen, og så stiver man av et bitteliten del av ryggen runt uh, dette her. Men så er det jo av og til at man har mye mer kompleks uh, misstandelser, uh, og da er det ikke alltid egentlig bare å ta ut en halvvirvel og se om man ferdig, er ferdig med det. Men så er det sånn innenfor uh, mitt fag at vi som regel, så kan vi gjøre det som heter endelig fiksasjon, og hvis man er en ungdom eller en voksne snakker om, så stiver vi av ryggen i den stillingen vi vil ha den, ikke sant? Vi setter inn skruer og stak, sånn som vi snakket om i sted, og så får vi ryggen til å gro fast i, i den stillingen. Men hvis vi har mindre barn som har så store feilstillinger i ryggen at vi kan ikke gjøre endelig fiksasjon, for det vet vi ikke er lurt, ikke sant? Har vi en fireåring med en veldig, veldig skjev, skjev rygg, så er det ikke lurt å stiva av ryggen i den, i den stillingen. Da kan vi eh, prøve å hjelpe ryggen til å gro rett, samtidig som vi sikrer veksten av ryggen. Og da setter vi noe som heter vekstimplantater. Det som ser er spennende, fordi det som er poenget da, er at da kobler vi oss på på en måte i toppen og bunnen av ryggen, mer setter inn skruer sånn som vi fortalte i stad, og så blir det, og rører vi ikke ryggen i mellom. La den være helt i, helt i fred. Og så eh under muskle muskel muskelfasien, så trer vi noen eh, stag opp med en sånn magnetmotor på. Okay,
0: ja. Dette er og, ekstremt avanserte greier ja, ja,
1: men det er ikke så komplisert som det høres mm -hmm. ut på og Da har vi da har vi, liksom, vi har koblet oss på i toppen av ryggen, Vi har koblet oss på i bunnen av ryggen Og der så har vi to stenger Som ikke er nær ryggen i det i hele tatt Og så har vi en magnetmotor på hver side Så det vi kan gjøre videre Da kan vi ta oss og styre veksten Av ryggen til disse så barna Så du kan
0: legge på en sånn som drag her og der For å få det til ja. å liksom vokse I motsatt retning av det, det ja. den er nå
1: Ja, og da, da har vi, vi rett opp ryggen ved först operation men då säkrar vi liksom växsten av ryggen vidare efter efter så då kommer de fyra gånger i året så kommer det till till mig så har jag en sån ända starkare magnet som jag bruker, og så kan jag bruka den till att ryggen växer sånn i den som jeg vil. Så da er det tempo som jag vill eh, så då det är det som gör som bestämmer hurdan ryggen ska växa och så kan vi gör det genom flere flera år intill kommer dit att vi kan göra det vi kallat snackat om så en sån ändlig fixations av, av ryggen
0: er det, ja, er det noe skummelt med det at de er magnetiske? De må ikke sånn passe sig for å komme bort i kjøleskapsmagneter?
1: Nei, det er, men det er jo noen som klarer å gjøre noen triks med det, da, for det er klart at disse magnetene, de setter du en annen magnet på, så står magnetene rett ut av, av ryggen. Så nå er det ganske små barnet jeg snakker om, men hvis ikke så kunne det vært et fint partytriks. Ja, ja.
0: Når du kommer til altså, Dette er jo ganske spesialisert på en måte, men samtidig så tror jeg veldig mange Leger møter på pasienter med skoliose mm. Det er ganske vanlig Eller hvor vanlig er det egentlig?
1: Ja, av, øh, hvis vi tar de idiopatiske skoliose Det er jo det klart typikste Så regner vi med at 12-åringer Som liksom, man ofte sier dette Så er det cirka 5 promille, 5 promille. Ja, Så det er jo ikke veldig vanlig Men det er allikevel noe De fleste leger som er almenmedisiner Eller ja, ja, de er... på helsestasjon De kommer bort i det 1
0: ja. av, ja. de...
1: ja, av 200 Så de kommer bort i det Så, så de færlig... synes
0: du på en fastlegeliste Så er det jo mange
1: så vil man se det. Men det er klart at så skal man ikke gjøre noe mer i alle og alle fleste av dette her, og de aller fleste av dette her er jo jenter det snakker om. Så hvis man ska göra en sånn kvalifisert uh, gjetning på hvem av de ditt så er det cirka ti till en av de som er av litt størrelse med jenter i forhold til gutter. Mm. Så det er veldig overrepresentert.
0: Ja. Ja. Hva er, er noen sånne typiske feil man kan gjøre som fastlege eller legevakslege? Eller
1: Nei, det viktigste er jo bare at man henviser videre hvis man er i tvil om, tvil om det. Vi ser at stort sett så får vi pasientene litt sen til oss og det synes vi er veldig, veldig kedelig, for det gjør jo da at man kanskje har kommet så langt at man ikke kan for eksempel korsettbehandle eh, pasientene.
0: Ja, så den korsettbehandlingen, med tanke på den, så er det viktig å komme tidlig til. Veldig viktig å komme tidlig til.
1: Så hvis kurven ikke er for stor, og pasienten ikke er for, for utvokst, eller hvis den fortsatt er i god, god vekst, så er korsettbehandling veldig bra hos denne type patienter. Og i beste fallet så kan man unngå kirurgi, ikke sant, ved, ved korsettbehandling. Og det korsettbehandling vet vi at virker, det er også litt gøy, for det har man jo lurt på i mange, mange år, men sånn for en eh i vår så kom det en väldigt god artikel som slog liksom benen under all den skepsisen runt runt detta så vi gör med korsettbehandling och så på oss också dessa patienterna
0: hmm. det hörs lite ut som man borde borde burde man gjøre en eller en sånn screening på et tidspunkt, også for å, for å få flere inn på konsettbehandling?
1: Ja, man gjorde jo det tidligere i Norge, og det har vært diskutert om man skal starte med det opp, i, opp igjen. Tidligere, så, eller forløpig, så jeg tommlet ned for at man starter opp med det, at det ikke er nok uh, kost-benefit i forhold til, forhold til dette. Men, Uh, dette her er jo en sånn relativt enkel ting og, uh, Både for helsestasjonsleger uh, og for fastleger Og sånn å vite, vite om mm.
0: Hvilken alder er det det ville vært aktuelt Å begynne å se etter skolehose? Nei,
1: litt av Jentene ligger jo litt foran, foran gutta Men sånn 11-14 år er jo liksom da vi som regel catcher dette her mm. ja,
0: Sånn overgangen, barndomskole og ungdomsskole Ja Extra du har vært jobba med med barnerygger i mange år då. Ja, ja, ja. hva, liksom, hva er de viktigste tingene du har lært om barns rygger?
1: Ja. Uh... Det viktigste er på at, man, at man må gjøre en veldig klok vurdering hvem man velger å operere, og når man velger å operere det. Det er veldig vanskelig å si nei til kirurgi, for det hender jo også at vi, vi må, at nyttene ved kirurgi er ikke stor nok i forhold til det vi kan, det vi kan oppnå. Ellers, nå er det litt på å si, men det, det å, ha liksom et, å følge pasienten over mange, mange år, det er mye av det jeg driver med, og den er nå av det den er kanske erkänt i større och större grad på mode och det här är vad vi där och följer och nej inte sant tiden. det är ofta så ofte så följer kanske till kom patient kanske med allergi i 4 år ikring så jag följer i till reag 17-18 år, wow. eh, og, og den, det gir mange store fordeler, både sånn, en ting er det rent kommunikasjonsmessig og relasjonsmessig, men det gir også store fordeler sånn, eh, rent ryggkirurgimessig, at man kan ta beslutninger eh, i samråd med, med foreldre over tid og forberede de godt og, og alt, som, alt som er.
0: Så, har, så du har hatt pasienter som du har ført over mange, mange år? Ja, ja. Samme som ja, ja. du kjenner, og du får jo sikkert en veldig spesiell relasjon, egentlig. En veldig
1: spesiell relasjon, og særlig de minste barna, hvor foreldrene kommer relativt usikre med lille barne, barnet sitt, og så vet du at, så vet at disse skal følge i 10-15 år, kanskje, ikke sant? Så det er klart at det, det gir en helt spesiell relasjon etterhvert, og da... Blir, for, de, for de så blir jeg kjetil veldig fort, heldigvis og de ringer meg jo om alt mulig rart når det gjelder ryggen, og det synes jeg er helt topp så det er, og mange av disse
0: Hva er det rareste de ringer om Nei, ja, de, de
1: forskåler meg som regel for de mest, det lite sånn hudutslett og sånne ting de ringer om heldigvis men de har veldig lav terskel for å ringe da. er det noe issues så ringer de så ringer de om, om det og det er jo på en måte begge veier også etter hvert som jeg lærer og kjenner de så stoler jeg veldig på foreldre og pasient også rundt, rundt dette her. Så jeg vet ikke om det var kanskje ikke helt svar på vad som var min store kjeppest men det er i hvert fall en av de tingene som jeg kanskje har skjønt etter hvert, da. det er liksom å følge pasienter over tid og skape en god relasjon skon på Palmeåte det har veldig stor verdi. Mhm.
0: Du må være eller hva synes du om det som altså får arbeidsdagen din da at det er en så stor del av jobben å ha den der veldig lange oppføllingen.
1: Eh, ja, det er jo litt sånn at hos meg i er jo i mosiningens fastlegen så er liksom diagnosen det samme samme og så kommer her forskjellige eh, pasienter, så kommer, så kommer og går og da får du en sånn fast eh, et portefølje etter hvert med, med pasienter som er på en måte mine som relaterer seg stort sett til, til meg. Jeg synes det er veldig ålreit å ha det sånn. Det er klart at disse pasientene med idiopatisk skoliose som vi snakket om i sted, de blir litt mer sånn som kommer et par vurderinger, og så blir de operert, og så er det noen kontroller, og så er de ferdige for, for alltid. Så de er ikke alle de vi får like et relasjon til som, som disse som vi følger over veldig, veldig lang tid. Mm.
0: Hvis du skulle vært en annen type lege enn ortoped, hva, hva ville du valgt? Eh,
1: jeg tror det er utrolig mye spennende ute, det sier sikkert alle, men eh, det er väl veldig nærliggende at att har blitt et annet kirurgisk fag, det tror jeg. Jeg liker veldig godt det å kunne jobbe med henne og samtidig bruke hodet, den kombinasjonen, synes jeg er utrolig det å se resultater av eh, det man gjør også. Mm. Så, men jeg vet ikke akkurat kirurgisk spesialitet, det vet jeg ikke. men eh, jeg tror det meste har utrolig mye gøy med sig.
0: Vad tänker du är viktigt att eh som ska bli alla möjliga olika läkare eller unga läkare eller webbsväll som hör på vad är vad slags budskap har du till dig?
1: Nej, ett jeg tror først og fremst det klar, at det er viktig at de er klare over denne problemstillingen, at skoliose finnes, særlig da hos ungdom, som er det vanligste. Og er det i tvil, så er det bare henvise og ta en telefon. Også, for det er, eh, vi er ikke så skummelige inn på Rikshospitalet, eller på St. Olas eller Haugland, som holder på med, på med dette her. Så eh, send, send en henvisning, eller ta en tele, telefon, for disse pasientene vil vi gjerne ha tak i fortest, fortest mulig. Det er så utrolig dumt Hvis liksom, det går år med patienten Som har en økende ryggskjevet Uten at vi får gjort noe, gjort noe med det altså. så, så hvis du
0: tror det er noe skoljose Så må du ikke nøle med å sende en henvisning Da er
1: det bare å sende en henvisning Så får vi
0: ta en titt på det mm. Du blir ikke sur av å få en uh, Veldig sjelden sur <laughs> ja. Så För ja, och ett huvudpoängen är eh, for mange för patienter så kan det vara väldigt viktigt att komma in tidigt för då kan man starta med en korsettbehandling. Mm. Kan du säga si mer om vad den korsettbehandlingen föregår egentligen? Nej. Den korsettbehandlingen,
1: det, det gjelder som sagt ungdom hvor, som har en skoliose som er passestor, da kan man si, ikke for liten, ikke for stor, og som så er de fortsatt i vekst. Og da kan man bruke et korsett for å kontrollere litt de kreftene som er med på virket etterfor en skoliose, men det, men det har liksom distinkte sånn presspunkter lagt inn slik at man kan motvirke de kreftene i skoliosen og så får rettet opp skoliosen. Og det aller vanligste da er at man bruker et korsett i 23 timer i døgnet så man har det på når man sover, men man tar det av hvis man trener eller gjør andre fysiske aktiviteter hvor det er vanskelig å bruke, bruke korsettet. Og så bruker man det over tid, ofte over noen år, eh, og følger man jo da tett at man har kontroll på denne eh, skoljosen, og forhåpentligvis så kan man da ta korsettet til slutt og slippe noe mer behandling enn en det.
0: Det høres ganske sånn slitsomt ut å ha det på, da. Mm.
1: Det er det, og, men der er det jo ekstremt stor alders uh, forskjell, for de minste barnen som vi setter på korsett, de takler det ofte helt utmerket. Det du Sju år å få på et korsett, så er det litt trøbbel i starten, og så går det helt utmerket vanligvis. Men det er klart at en jente på 12-13 år, så er det ikke alltid like stas å få på et korsett. Så det kan være et lite prosjekt å få det i gang, altså. Hvor,
0: hvor, hvor er det det er på? Altså, er det som en t-skjorte, eller er det bare rundt under brystvorten eller hvor hvor er det ja, där det, det går opp
1: til det går upp till armhullarna omtrent och sen ner till det ligger ju helt inte in til kroppen, så du ser det jo ikke veldig tydelig hvis du går med klær på, på utsiden, men mange, særlig i den alderen, er jo ekstremt fokusert på ting rundt dette, dette her, så det kan være kampen man må, man må ta. Og det
0: må spesialt tilpasses sikkert, eller? Ja, det er spesialt.
1: Ja. Det er jo sånn at det finnes noen sånn ferdigproduserte ferdig i litt ulike stølser, så det bruker man av og til, og av og til må man helt spesialt tilpasset etter pasienten.
0: Mm. Og men, er det sånn att man får puste helt ut eller hvor stramt kändes det ut så man har Ja,
1: det känns sånn ganske ganska stramt så det är inte nog det är inte på hvis man ska göra vålds större aktiviteter men sån vanlig vanlig respiration så sånn går helt grett med med detta Men det är ett poäng du kommer med någon som är helt riktig för det hvis man har patienter som har klart reducerad lungfunktion och sånt i, i forkant så ska man tänka sig väldigt gott om för man starter med den behandlingen. Mm.
0: For det noe, det kan, skoliosen i seg selv kan gi redusert lungefunksjon, eller ja, er det? Ja, det er helt riktig.
1: Og da er det sånn, nå kommer vi lite tilbake, hvis jeg kan ta det først med barna, så skal vi snakke litt om ungdommer etterpå. For hos de minste barna så vet vi at en, en skolios i seg selv, den kan påvirke utviklingen av både Thorax og hjerte og lunger så da kan jo behandling være like mye for å optimalisere forholdene i, i Thorax som får skoliosen i seg selv og i helt ytterste konsekvens i noen få tilfeller så kan det være livreddende kirurgi å operere dette her og få fikset skoliosen nettopp av de grunnene som jeg sagt nå for hvis man gjør noe da så kan man, kan man få alvorlig lunge- og hjertesvikt i verste fall så kan man dø av dette her
0: for det er ikke plass på den ene siden nei, det blir
1: så stor deformitet at det endrer så både plassforholdene og det endrer utviklingen av de indre organene også, at det blir et stort problem. Så det er liksom den, den gjengen med barneskoliose. Hvis vi skal snakke om ungdomsskoliose, de idiopatiske skoliose, så forholder sig lite litt annerledes. Hvis, hvis ikke kurven er veldig stor, så vet vi det at man kan få litt redusert lungefunksjon ved å ha, ha en skoliose hvis som blir sånn over 100 grader, da er vi en veldig svær skoliose, så vet vi også at det er litt økt dødelighet ved å ha en skoliose i, i seg selv. Men det er et helt, en het annen divisjon i forhold til disse barneskoliose som vi også akkurat snakket om. Mm. 100 grader, 0 grader er ingen skoliose. 0 grader er ingen skoliose.
0: 90 grader er kjempestore 100 <laughs> grader er enda stor. Ja, ikke sant? Så, mm. så
1: sier vi at hvis det er over 10 grader, så regner vi det som en skoliose. Så under 10 grader er det lov å ha uten at man setter en diagnos på det.
0: Mhm. Mm. Ok, så det var den eh, korsettbehandlingen. Eh, den kan være, for sjuåringene så går det som regel bra. Hvis du er 12-13 så er det innmari plagsomt, men da gjelder det bare bara motivere som bare det. Da, det, er, altså, det ja, jeg prøver, prøver, å prøver
1: å selge inn som et familieprosjekt, og så altså. ja. er det det er mange som har veldig tanker rundt hva sier venner og klassekammerater og alt som er så men min erfaring min enkle erfaring rundt det er på en måte at det er bare å vise korsettet stort sett og så får man liksom tatt lurven av det stort sett ved, med første men hos noen så er dette problematisk og da må man jo se om dette her er verdeprisen ikke sant, for dette skal ikke, det er viktig for å få behandlet skoliosen men det skal ikke gå på kostning av store ting her i livet
0: ja. ok, over til noe helt annet ja Tilbake til, til operasjonen. Ja. Eh, eh, hva har vært liksom historisk måte ja. å behandle skolios på?
1: Ja. Eh, når man startet med skoliosirger, det var et ganske sånn stort skritt å ta, ikke sant, til å begynne å åpne ryggene og, og gjøre noe med dette her. Så... Så man kirurgi sånn at man bare stivet av ryggen og la bein langs ryggshølen og fikk ryggen til å gro fast i den, i den stillingen. Og så etter hvert så, var det, så kom man på den ideen at man kunne koble seg på med en krok i toppen og bunnen av ryggen, alltid på innsiden av, av huden selvfølgelig, og så kunne man på det måte gjekke ryggen på den ene siden eh virk veldig enkelt ut men det forsk faktisk ganske effective så det har utviklingen gått, uh, gått videre. Så, man brukte veldig mye kroker tidligere uh, på, på ryggvirvelene, og etter hvert så turte man da å sette disse bedikkelskrurene som vi pratet om i sted også. Og så har det blitt mer og mer av det, og nå er det nesten det vi, det vi bruker som man har egentlig tatt større og større sjanser, for det man hele tiden har vært redd for er jo ryggmargen og, og ryggmarksnærmen, ikke sant? At man får skade på, skade på dette. Så det har vært en veldig gradvis uh, utvikling, og særlig i løpet av de sånn, 10-15 siste årene en uh, veldig stor utvikling uh, rent teknisk også innenfor, uh, innenfor dette. Men vi er jo ikke ferdige, utviklingen skjer jo fortsatt, vi har snakket om navigasjonen uh, hos oss har vi håpet om det i halvannet års uh, tid mange plasser veldig mye uh, lengre, og det neste som ligger der fremme er robotkirurgi, at robotene setter disse skruene og alt uh, ja. for oss Ja så det, blir... finnes, det brukes allerede enkelt enkelte plasser. Mm. Da kan man sitte dagen før med en kopp kaffe, så kan man planlegge alt og ta inn, og så er det nesten med å åpne ryggen og trykke plug and play etterpå. På... Fysi, ja.
0: så spennende. Ja, ja. Så til slutt så blir vi vel arbeidsløse hele,
1: hele gjengen, men jeg tror det er en ganske lang vei frem dit også.
0: Ja, noen må jo sitte og planlegge da.
1: Ja, ja, inntil robotene gjør det selv, ikke sant? ja. ja.
0: Till slut har du någon såna um, uh, caser eller någon patienthistoria som du husker uh, eller någon um, ja, någon um, som du husker väldigt gott som du tänker uh, som har betytt mycket for dig som uh, som lege. Uh, ja, då
1: har jag jag uh, på sig, men någon av de mest uh, Eh, takknemlige pasientene, det er jo den ene i gruppen er kanskje sånne som kommer in og har utrolig vondt, og det er liksom helt på felgen, og så tar ut et prolaps i ryggen, og så er liksom livet endret dagen etter. Eh, der er mange gode, mange gode minner fra. De andre gruppene er faktisk hofteprotesepasienter. Eh, hvis Vi skal holde oss utenfor ryggen, og vi prater så mye om, om skolosen, holder vi oss utenom, utenom det. Eh, der kan man liksom virkelig forandre livet til en pasient, altså fra å være helt, immobil og ikke få til någonting ting til å kunne være fullt funksjonelt igjen på alle, alle måter. Så der er jeg vel kanskje noen av de mest takknemlige pasientene jeg, jeg har. Det er absolutt takknemlige pasienter innenfor skoliosekirurgiens verden også, men det er ofte over litt, litt, lengre, litt lengre
0: tidsperspektiv. Mm. Det virker jo som du synes det er helt fantastisk å være ortoped og jobbe med dette her. Er det noen deler av jobben som er tungt eller som er vanskeligere som du... Eller var er liksom det verste med hverdagen din? Eh,
1: det verste, med, det verste med, med hverdagen min er vel kanskje... Skal vi se om jeg tenker meg godt om før vi svarer der, ikke sant? Ikke vi, eh, det er en del av de vurderinger man gör som kan være tøffe. Av og til har man ikke tilgjengelig han kan tilby, ikke sant? Og det er ikke alltid veldig, veldig lett det. Um, stort sett så, så, jeg, så møter vi jo fornøyde pasienter og uh, som vi liksom klarer å gjøre noe uh, gjør noe på relativt um, kort tid og det er jo den fine delen av dette dette her altså men det, det jeg må si er jo at vi har av og til noen komplikasjoner som er veldig tøffe uh, så det er kanskje det beste svaret på det spørsmålet du stilte i, i sted, for det å få skade av, uh, av ryggmargensær, ja, det er tøft å, tøft å ta, og det er ikke lett som kirurg alltid å stå i de situasjonene heller, Uh, heldigvis så er vi et team. Vi er veldig tett på hverandre og støtter og backer hverandre opp. Det er vi helt nødt til å gjøre vi er den stillingen vi har. For vi, vi driver med kirurgi, hvor det potensielt er relativt alvorlige konsekvenser uh, med de, med de, de komplikasjonene. Og, uh, det er en av de tøffeste takene uh, hvis man kommer uten utenfor en sånn komplikation. Og særlig hvis man skulle komme utenfor en sånn komplikasjon hos en pasient som er fullt gåre og alt fra i mm. vi Selv om jeg vet at det går som regel mye bedre enn det man frykter, her, så er det særlig de første dagene, også de første ukene etter det, hvor man, det er tøffe rent psykisk også for, for kirurgen, og det skal det på mange måter være også, og da er, er vi ofte veldig tett på hverandre og støtter og backer hverandre opp. Hmm.
0: Hvordan er det det? Når er det man merker at det har kommet en komplikasjon?
1: Nei, enten så ser man det jo under operasjon, at her er vi, mens vi opererer, så overvåker vi ryggmargen hele tiden, passer på at det går signaler både ned i beina, og det går signaler fra beina opp til, opp til hodet. Uh, og da uh, hender det jo at vi plutselig få beskjed om at nå er det ikke signaler lenger i, i beina uh, og da kan det kan man få det tilbake i noen tilfelle men uh, hvis ikke man får det får det til så uh, er det jo veldig stor sannsynlighet for at man har fått en skade på på ryggmarken. Uh, har du
0: opplevd det? At jeg har liksom under operasjon? Ja, har, det har jeg opplevd ja. Hvordan det, føltes det? Ja, det er, på, det
1: er ikke noe uh, hyggelig, det er man bli helt van til heller, heller uh, det gjør man jo ikke ikke sant, men det er klart at det er det gir jo hos kirurg og alt også, men da er vi litt, sånn, sånn militærfly, at da har vi en sånn fast skjema vi går etter, da gjør vi sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, og, sånn. Um, og det viktigste da er jo egentlig bare å holde seg veldig konkret til de, til de algoritmene man har rundt runt her. här. Ja, for da Men, har en veldig trygghet
0: å ha liksom et helt sånn fast opplegg du vet akkurat ja, hva vi skal gjøre. Ja, og da
1: hvis jeg kommer utenfor det, så har jeg et sånn veldig fast algoritme og så ringer jeg alltid en venn også, så da kommer det alltid opp en annen, og så er vi så står vi og støtter og supporter hverandre rundt uh, rundt det ja. Den tunge beskjeden er jo på måte, etterpå, når man skal snakke med foreldre og eventuelt pasienter etter, etter kirurgien, at ting ikke har gått helt som, som planlagt. Heldigvis ikke rett ofte, men det er en del av jobben det også. Det må man være fullstendig klar over når man går inn i det gjelder jo veldig mange kirurgiske fag når man går in i, i det, så må man på en eller annen måte tåle å stå i det også. Mm. Ja.
0: Jeg tror uh, lignende ting er jo i alle legespesialiteter nesten, ja. så er mm. det jo plutselig sånne grufulle realiteter hvor man står med... Ja, ja.
1: ja. Skal man ønske man aldri hadde satt kniven i pasienten, ikke ja. Men ja, sånn er det.
0: Så, men um, det du sier, det som er, hva er de viktigste tingene for å sørge for at man kommer seg gjennom en en, en, en sånn situasjon? Ja? Jeg tenkte hvis du først skaden har... Uh, skaden har skjedd, liksom, hva er ja. det viktig? Hvis, du, hvis det er en eller annen liss som, som, uh, som har... Uh, trega gjort någon fel heller men at det har sett en komplikation vad vill du råde han eller hunter
1: Nej eh hvis vi tar det inte sånt det tänker på det eller eh, ja, ja, ja
0: helst hvis vi tar det kollegiala först och så så man möter patienten och ja
1: så rent eh, kollegialt så er det viktig väldigt tidigt att så man ska som har hänt for nu at vi er på ett helt öppet ärlig om om det ikke lägger skulder på någonting om om för någon Uh, og så er det sånn at ja, det
0: er vel det verste man kan gjøre å begynne å, å... jeg ja,
1: kan ha bortforklaringer eller sånne ting ja. det orker vi ikke, for det gir ingenting på mm. på sikt for alle som driver med dette her har komplikasjoner uh, sånn er det bare vi har stått der og fått komplikationer hele, hele engelsk det må man åpne og, åpne og ærlig om og så gjelder det jo å, å gi den prøve å gi den støtt man, man kan da. Det er det vanskelig, for det er ofte vanskelig å ta til seg den støtten man får av kolleger også, ikke sant, i de, i de situasjonene, så da gjelder det å prøve å så klok man kan om man skal støtte en kollega runt dette her, eller, eller også ta imot støtte på dette her. Ehm, men så er det sånn for patienten så har vi jo heldigvis pratet gjennom dette før kirurgi, ikke sant, og da må man skille litt på hvor i er liten for og kirurgi var det utgångspunket är liten risk för komplikationer och kirurgi var det stor risk for komplikationer. Eh, i det første tillfället, var det er liten risk for komplikationer, så har jeg kanske sagt det at det er under 100, ikkja sant? Men det, eh, men under 100 är ju också ingenting, ikkja Det är fryktligt sällanhelvis, men det sker sker allihopa väl. Och ehm då har de ju de har hört det, ikkja sant? De vet att detta här en uh, möjlighet, men uh, då är det ju egentligen bara lägga sig helt helt fra å få tilklare akkurat hva som har skjedd og om skjedd, omfor både de pårørende og, og pasientene. Det er i hvert fall min erfaring at det er det som står seg best, altså at man er bare helt åpen både med kirurgien, men også i den fasen som følger etter. Og det trenger jo endeligvis ikke være noens feil, ikke sant? Det kan være jevet eller sytominørlike så som er som jjør at man får de her. I de ande tillfæde, hvor man har en stor i risiko i forkant så er jo ofte de pårørende litt mer forberedt på det også. Da har vi jo pratet ekstra nøye gjennom, gjennom dette, men det kan jo åpenbart fortsatt være ett sjokk, selv om vi har sagt at dette her er stor risiko og allt som er, også. så det ting virkelig skjer er jo noe helt annet enn at det blir en risikoanalyse på en måte i, i forkant. Og da må man bare prøve å være til stedet der de pårørende, pårørende er. Det er jo veldig forskjellig hvordan man responderer på en sånn, på en sånn beskjed. Eh, heldigvis så kan vi i de aller, aller fleste tilfellene gi mye håp, og det er väldigt bra. Det håpet viser sig ofte at det er et reelt håp også, men det kan jo gå dager til uker før man får svar på det. Så, eh.
0: For det vanligste forløpet ved en sånn ryggmarksnervekomplikasjon, hva er det egentlig? nei, øh, hvis man
1: får en litt, litt større skade da, bare at så, så er det jo en intensiv overvåkning og behandling i den, særlig den første, første uken og så er det jo massiv rehabilitering og opptrening etter etterkant uh, og så går det jo ofte et uh, halvt års tid egentlig for man ser ordentlige konsekvenser dette, men jeg har hatt patient som har varit uh, totalt lam efter kirurgi och som fick bilder ett dröjt år efter på utgick på långgren igen, inte sant? Så det, ja. som regel så ender man man ändrar 100 tillbaka där man var, men de flesta kommer gott upp på 90-talet alltså i funktionen i i bena och på. Så eh uh, det är det och det gör det ju enklare man kan faktiskt sälja in dit håp, selv om ting ser helt hopplöst ut. Ja. Mm.
0: Då det säkert också ett man er en erfaren gruppe kollegaer som, som, som vet det da, også når man gjør den kommunikasjonen med pasienten, og når man står i det selv også, at det, det er sikkert viktig. Absolutt. Har du noen... Har du noen mer sånn generelle råd til medicinstudenter eller til leger som ikke har funnet inn spesialiseringen og som er usikre på hva de skal jobbe med? Ja, jeg tror det er veldig viktig å være veldig
1: åpen og prøve mer. Hvis du er medisinstudent, sleng med på operasjoner, sleng deg med på poliklinikker, test ut i hvordan dette er. Man får jo aldri et helt innblikk i det som student uansett. Da må man jo jobbe med en, med en ting. Men det finns jo utrolig mye spennende der ute. Det å være medisinstudent er jo ekstremt privilegiert, vil jeg si. Alle de mulighetene som byr seg byr som frem, og det er ortopedi en av mange fine, fine felt, men som sagt, hvis man liker litt sånn hands-on og kunne bruke både hender og hodet på en god måte sammen, så er ortopedi et helt utmerket uh, valg, og det er definitivt et fag for fremtiden også, når vi ser på befolk befolkningsutvikling og alt som uh, uh, og hvordan vi forventer uh, viderebruk av behandlingstjenester også.
0: Ja, man ser jo det er jo behovet for ortopeder har jo i takt mm. med antall sparkesykler for eksempel. <laughs> Ikke sant?
1: Og antall eldre hjelper også i oss selv om jeg driver med den helt andre enden skala med barna, så er det klart at jo flere eldre blir, jo flere brudd og jo flere eh, protesterall skal settes inn i befolkningen, og befolkningen krever mer etter hvert, ikke sant, når det gjelder muskel- og skelettplager, ja.
0: Tusen takk for at du tog deg tid til å med på podcastet. Jo, veldig
1: hyggelig å være her, takk skal du ha.
0: Jeg har lært så mye om skoliose som jeg aldri lærte på en studie. Det er jeg veldig fornøyd med. Da ses, håper...
1: Ja, da ses vi på operasjonsstudiet da. Ja, kanskje jeg kommer innom.
0: Jeg kan i hvert fall komme og håndtere noen noe samtaler eller et eller annet. Et eller annet. <hantere> Gjøre noen vurdering. Nei, men gjerne. Og hvis noen har noen spørsmål til ryggeortopeden Kjetil Kivle, så kan dere sende det inn til oss på Medisinstudentsnapp, eller kanskje kontakte dig på mail. Eller... Veldig gjerne. Så så er det ja, får alle han en fin dag videre. Og takk for takk for nå. Takk for at dere kom med. Takk for nå. Vi er medisinstudent Følg oss på Instagram. Der har vi quiz hver dag og mye annet medisinsk moro. Ha det bra.